1: Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture prohibeblogspotcom È
0: invece questo personaggio nonostante tutto è così poco particolare che in 18 anni non ha mai dato nessun motivo di sospetto. La normalità è il suo nascondiglio. Eppure in tanti lo
1: conoscono e forse qualcuno sa e tace. Au sommaire, aujourd'hui, une spéciale Diallo avec l'ami David Didlot, on invité vedette. Bonjour, David. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Alors, avec toi, nous allons aborder aujourd'hui ton dernier ouvrage, Firenze Rosa, disponible dans la collection Carnage chez Zone 52 Édition. Le documentaire 50 Nuances de Jaune, dans lequel tu interviens longuement, puisque tu es le seul intervenant du documentaire, en fait. Euh, documentaire que l'on trouve en bonus du film Il Gato d'Aklioki di Diada » d'Antonio Bino, film édité par Uncut Movies sur lequel nous allons également revenir bien sûr, et puis euh, il y a aussi des diallos, là qui sortent euh, en ce moment, euh, « L'œil du labyrinthe » de Mario Cayano, « La mort caresse Amini de Luciano Ercoli. On parlera un petit peu aussi de, de ces films-là dans cette euh, émission entièrement consacrée au genre qui nous intéresse, euh, le cinéma jaune. L'équipe de Culture pour Ibero remercie Kevin Boissezon, Patrice Carmona, Jérémy Grima, Thierry euh, Lopez et Romuald Fallot pour leur aide sur cette émission rentrons dans le vif du sujet hein, c'est le cas de le dire mon, mon cher David avec ton, ton, ton nouveau roman ton deuxième roman Alors, si tu ne signes pas sous un pseudonyme euh, le précédent euh, était signé sous, sous, sous le pseudonyme Talion, hein, le précédent ouvrage Sanction qui ouvrait la, la collection Carnage euh, et là c'est très différent c'est un ouvrage très très différent euh, qui prend place dans la ville de Florence hein, Firenze Rosa où sévit un tueur adepte de l'arme blanche euh, tueur qui sévit dans les milieux interlopes comme ça, où, se, où se côtoient toutes sortes de pratiques sexuelles que la bonne société euh, réprouve euh, alors c'est un c'est un hein, c'est un véritable dialogue euh, littéraire euh, moi je dirais même plus que c'est un crade diallo littéraire euh, si, si on peut euh, si, si l'on peut mon cher David
0: alors, écoute, Jérôme, euh, oui, bah, je crois que tu peux le dire. hein. C'est un petit peu comme ça. Enfin, euh, en tout cas, c'est avec cet objectif que, que je l'ai écrit. Euh, en fait, si tu veux, enfin, euh, mon, mon objectif était en fait d'illustrer, euh, bon. Euh, une expression qui me tient un peu à cœur, enfin, en tout cas, une idée que j'ai euh, depuis pas mal de temps en tête, c'est que la ville de Florence, parce que c'est en fait l'héroïne de... <rire> du roman, c'est la ville elle-même, en fait. Hein. Et euh, si tu veux, c'est une ville un petit peu oxymore, quoi. Hein. Euh, C'est-à-dire que c'est une ville d'une beauté euh, époustouflante, bon, euh, euh, d'un point de vue artistique, architectural. Euh, bon, euh, quand on est à Florence, on étouffe presque, si tu veux, euh, devant tant de, de, de beauté et de majesté, et d'art et d'histoire, et en même temps, euh, si tu veux, je voulais mêler ça, euh, ben, je, voulais mêler, je voulais que dans ce cadre eh ben, se produisent des événements absolument abominables, euh, que ce soit d'un point de vue criminel ou d'un point de vue sexuel. Je voulais en fait illustrer l'expression « Florence Ville-Oximor oxymore dans le roman euh, « Bon, tu parles de, de Diallo crade bon euh, Diallo parce qu'il y a eu une enquête policière effectivement bon il y, y a une espèce de, de wodounite quoi hein. on ne sait pas qui a tué jusqu'à un certain moment et puis euh, crade bah, parce que bon on est quand même dans la collection carnage et euh, le cahier des charges même implicite si tu veux veut que bon on pousse le bouchon assez loin quoi. donc euh, voilà pourquoi il euh, y a des débordements aussi bien pornographiques que, que sanglants d'autre part si tu veux ton expression convient bien parce que moi mon, mon deuxième objectif si tu veux c'était euh, de rendre hommage en quelque sorte en tout cas de m'inspirer euh, de ce euh, comment dire de ces dialogues euh, de ces dialogues fin de série si tu veux euh, euh, alors tu vois du genre un petit peu euh, Delito carnale de, de César Canevari euh, dialo à Venezia également euh, la sœur d'Ursula enfin tu vois tous ces dialogues un peu fin de série un peu fin de race playmotel aussi hein, de, de Mario Joe et donc bon euh, il fallait toujours plus de sang toujours plus de sexe surtout et euh, bon euh, comment euh, mon intrigue se situant donc en 1985 bon euh, bah, je trouvais si tu veux que c'était assez cohérent quoi voilà et donc euh, donc c'est aussi un hommage à ces dialogues complètement oubliés, enfin complètement oubliés en tout cas euh, euh, complètement euh, dépréciés, sous-estimés, mésestimés euh, par rapport aux grands titres tu vois euh, du genre euh, auquel on se réfère tout le temps. Moi quand écrit ce roman, si tu veux, j'avais pas en tête Argento, hein, tu vois, euh, euh, ni même euh, bon, enfin, euh, je sais pas, ni même Sergio Martino, enfin, tu vois, des grands noms. J'avais plutôt ces petits Diallo, tu vois, euh, bon, euh, euh, assez sales, hein, assez crades, comme tu disais, euh, qui m'ont largement inspiré, quoi.
1: Voilà. Alors, après, Cesare il reste quand même un réalisateur. Euh qui pour moi est un réalisateur bis méconnu, mais qui est très très intéressant. Et d'ailleurs, euh, le crat de Giallo, hein, euh, c est, c est, c est, cette ramification du, 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 du Giallo qui arrive, comme tu l'as dit, en, en fin de règne du Giallo, enfin vraiment là on est vraiment loin, loin, fin de règne. Ton bouquin c'est 85, ça fait 10 ans qu'ont été tournés les, les frissons de l'angoisse, enfin oui. que sont sortis les frissons de l'angoisse, connaît quand même aussi un... Un grand film, c'est l'éventreur de New York, de Fulci, de Lucio Fulci, qui est, qui est le grand crâne de Diallo quand même.
0: C'est juste, c'est juste. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Je veux dire, le, le comment dire, le, le sous-genre, en tout cas le, comment dire, cette période, si tu veux, connaît aussi ces bons films. Hein. Et les Venteurs de New York, évidemment, euh, bon bah, est probablement le meilleur de, de cette espèce de, de, de tiroir, tu vois, du Giallo du, 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 du un peu trash, quoi, bien évidemment. Mais bon, euh, oui, bah ceci, ceci, euh, bon ben bah, parce que bon, il y, y a la maestria de, de Lucio Fucci, euh, bon, il euh, y, a, y a des thèmes récurrents, il y a, y a sa mise en scène, etc. C'est ça il n'empêche que si tu veux, bon, dans les ventreurs de New York, euh, les, les, les meurtres, si tu veux, euh, comment dire euh, la mise enfin les, les, les meurtres eux mêmes, et puis même le cadre, quoi, tu vois, l'ambiance. Euh, bon, elle est très sexuelle, elle est très érotique, elle est vo elle est même pornographique, je parle de l'ambiance, hein, et euh, comment dire, euh, la ville a un véritable enfer, et puis les meurtres sont d'un d'une violence extrême, quoi, tu vois. Et donc, euh, oui, j'avais aussi, bien sûr, les ventreurs de New York en tête, bien sûr. Et j'avais évidemment, mais je pense que tu voulais y revenir, et j'avais évidemment sous-texte toute l'affaire du monstre de Florence bien évidemment
1: et évidemment c'était le sujet de ma prochaine, <rire> ma prochaine question parce que ce, ce, ce livre La Firenze, alors ça c'est vraiment la poursuite de ton travail tu, 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 tu avais auto-édité un, un livre sur le monstre de Florence qui s'appelle le monstre de Florence d'ailleurs et qui, oui. qui, qui, qui sur le, là tu avais énormément travaillé le sujet et ce roman on est le, le, le prolongement logique en quelque sorte
0: Okay. Oui carrément, non mais écoute, c'est une affaire, alors là là pour le coup, tu vois, bon, euh, c'est une affaire moi qui m'a tellement, enfin qui me fascine d'ailleurs, toujours tellement, si tu veux, qui me fascine euh, à un point, enfin, elle est, elle est, en fait c'est une affaire, si tu veux, comme je le dis assez souvent, qui était vraiment à l'intersection, si tu veux, à la confluence de tout ce que moi j'aime, tu vois, bon, euh, le cadre déjà, hein, la Toscane, Florence, j'ai eu la chance de m'y rendre, c'est là que je veux vivre, tu vois, plus tard, ma retraite, bon, euh, euh, voilà, euh, donc le, le cadre, Les, bon, euh, euh, le monstre florence euh, oui, euh, les années 60, enfin euh, oui, les années 70 d'une certaine manière, et début des années 80 en tout cas. Euh le monstre de Florence, c'est aussi les affaires criminelles, bon, non résolues, si tu veux, en tout cas, bon, euh, dont on n'est pas sûr, euh, non, non, dont on ne sait toujours pas qui est véritablement le coupable. Donc il y a toujours ce côté un peu fascinant. Et puis, euh, c'est ça réfère évidemment au giallo, quoi, parce que là, le monstre de Florence, c'est une intrigue de giallo, en quelque sorte, quoi. D'ailleurs, d'ailleurs, mon roman, c'était aussi une manière de rendre hommage au film. Alors il y en a eu très peu, si tu veux, hein, mais au film, euh, comment dire, qui euh, qui, se sont qui ont été inspirés par, euh, comment dire, l'affaire du monstre de Florence, justement, tu vois, et c'est des Diallo alors il y, y, y en a deux, enfin, il y, en y, en y en a trois, en fait, il hein y a trois Diallo en fait, hein, qui se sont inspirés de, de l'affaire du monstre de Florence, et deux, d'ailleurs, sortent en 1986, tu vois, c'est-à-dire, enfin, euh, tu le sais, hein, un an après, en fait, le dernier meurtre, tu vois, le dernier double meurtre, en tout cas, dans, le, dans les meurtres officiels, dans, dans, dans le, le décompte canon, j'ai envie de dire, euh, tu as deux dialogues qui sortent euh, l'année d'après le dernier meurtre, le dernier double meurtre du, du, du tueur ou des tueurs. Donc, euh, bon, voilà, tu vois, euh, j'avais envie de, 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 de prolonger, oui, comme tu dis, euh, euh, un travail qui était plus documentaire qu'autre chose, tu vois, bon, les films, euh, les, les, les incidences culturelles, l'affaire elle-même, bon, euh, en littérature, etc., par une œuvre de fiction. J'avais envie effectivement de, de me lancer là-dedans. Ça a déjà été fait, hein si tu veux, hein. t'as déjà des romans hein, notamment italiens, tu vois, qui, qui ont exploité, tu vois, le, le, comment dire, la figure mostro hein, euh, mais euh, j'avais envie d'apporter ma pierre en quelque sorte à l'édifice et euh, voilà, de, de, de comment dire de, de, de connecter mon intrigue si tu veux, à celle du monstre de Florence ouais, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur mais pour ça, je dois, je dois quand même rendre hommage, tu vois, à Jérémy Grima hein, l'éditeur, le, hein, le, 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 le taulier de, de Zone 52 et de, de la collection Carnage, parce que c'est lui qui m'a donner l'idée, si tu veux, d'écrire un dialogue tu vois Et euh, comment il m'a dit Et si on faisait un, si on faisait un dialogue euh, un dialogue gore quoi, tu vois Et euh, je lui ai, bah évidemment, j'ai dit tout de suite oui, tu vois, et euh, le truc est sorti en un mois et demi, hein, tu vois, j'ai pas mis plus de temps pour l'écrire quoi, hein et j'ai quasiment pas retouché, tu vois, avant euh, le travail, enfin euh, avant l'édition quoi, tu vois, avant l'impression quoi, tu vois. C'est vraiment quelque chose ouais, qui, me, qui me tenait à cœur, je te dis, c'est à la confluence vraiment de tout ce que j'aime quoi, tu vois, l'Italie, le dialogue l'époque euh, années 70 années 80 affaires criminelles tu vois de sérieux killers euh, non résolues tu vois donc très mystérieuses bref euh, tout 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 pour me pour me pour me pour, pour m'enthousiasmer si tu veux et euh, bon je l'espère pour m'inspirer un hein, temps soit peu quoi donc euh, voilà c'est vraiment euh, voilà, j'en suis très très content
1: Écoutez Culture Prohibée spéciale, Tchallo. Ton travail aussi s'appuie, je suppose, sur une grosse documentation des voyages à Florence, enfin voilà, tu, tu sembles complètement imprégné de la ville, tu, 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 tu as dû quand même énormément travailler ton sujet, j'ai l'impression en fait, que comme on l'a dit à l'instant, c'est la poursuite de ton travail sur le monstre de Florence et que tu t'étais tellement immergé dans le sujet, que mmh. euh, comme un peu tu disais à l'instant, tout est venu de façon assez, assez naturelle. Écoute, oui, bah,
0: oui, c'est un peu ça, t as, t as raison, hein, si tu veux, bon j'avais tellement déjà, bon, tu vois je m'étais tellement, puis alors, moi, si tu veux, je suis, comment dire, un, je suis quelqu'un, bon, quand un sujet, tu vois, comment, quand je commence à travailler, entre guillemets, parce que c'est pas du travail pour moi, si tu veux, c'est du plaisir, hein, bon. Mais quand je commence à, tu vois, bon, à écrire sur un sujet, à, à creuser un sujet, là, je, je vais pas m'arrêter, quoi, tu vois, je peux, je, ça peut me réveiller en pleine nuit, je me lève, je vais écrire, enfin, tu vois, je deviens vite monomaniaque, tu vois. Et donc, euh, euh, j'ai effectivement été, mais je me suis immergé littéralement, tu vois, euh, comment, dans le sujet, ça c'est clair, euh, sa géographie, ses Date, son histoire, son contexte, etc. pour le fanzine que j'avais sorti, si tu veux, et ça m'était resté évidemment dans la tête, tu vois. Et donc, j'ai retravaillé, recreusé en quelque sorte, tu vois, euh, encore plus profondément la chose, notamment d'un point de vue euh, purement toponymique, tu vois, euh, d'un point de vue purement géographique, tu vois, pour la ville, etc. Et donc, euh, oui, je me suis, euh, ah ouais, ouais, là j'étais complètement dedans, tu vois, euh, bon, euh, et là tu vois pas les heures défiler, quoi, enfin, hein, euh, tu sais ce que c'est, et donc, euh, ouais, ouais, j'ai vraiment, j'ai vraiment, vraiment, vraiment creusé, le, creusé la chose, oui. Alors, ceci dit, attention, la que je, le, le portrait, enfin du moins la description que je fais de la ville, si tu veux, est, euh, comment dire, est aussi un peu fantasmatique, tu vois, tu, tu vas avoir des quartiers qui n'existent pas réellement, euh, des, 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 des lieux interlopes, tu vois, qui sortent tout droit de mon imagination, mais le fond, si tu veux, euh, comment dire, euh, le fond toponymique, les monuments, les grandes avenues, les rues, l'ambiance que moi j'ai pu ressentir quand j'y suis allé, s'y trouve. Tu vois Bon, avec, évidemment, l'imagination qui fait le reste pour transformer tout ça à une sauce horrifique et à une sauce jalaise, entre guillemets, quoi.
1: Ton livre met en avant, même si la ville, effectivement, la ville de Florence... Et réellement le personnage principal à plusieurs époques d'ailleurs, hein, puisqu'on fait euh, oui. on fait des, des allers-retours dans, dans, dans le passé, ce dès le début du livre, mais mais en avant un inspecteur Brighelli, que, que alors déjà peut-être qu'on le reverra dans d'autres bouquins, ça tu, tu vas nous le dire, mais euh, très proche pour moi du flic de folie meurtrière de Tonino Valerii jusqu'à avoir des problèmes de libido parce qu'il est obsédé par son enquête.
0: C'est marrant, ça. Alors là, tu vois, ça, c'est très marrant, tu vois, parce que j'ai pas du... Alors, pour le coup, oui, oui, bon, je vois très bien hein, folie meurtrière meurtrier, mais alors, tu vois, ça... alors je l'ai pas du tout imaginé, si tu veux, euh, comment dire, euh, d'après ce film, tu vois, j'avoue, ça ne m'a pas traversé l'esprit, mais maintenant que tu le dis tu vois Effectivement, tu vois, alors peut-être que c'est inconscient, tu vois, peut-être que c'est une espèce de, de, de comment dire, de de, de oui de, de, de souvenirs tu vois, euh, comme ça, euh, bon, qui était latent, tu vois, mais je me suis pas, euh, comme ça, consciemment inspiré de, de ça. Moi, ce qui m'inspire, si tu veux, pour la, le, le dessin de mes personnages, que ce soit des personnages, on va dire, positifs, entre guillemets, ou négatifs, euh, comment dire, sont des sont vraiment des obsessions, enfin, euh, comment dire, personnelles, tu vois, pour le coup, tu vois, en tout cas, des, des, des Comment dire, des thèmes euh, qui, qui me travaillent, tu vois, mais en tant qu'être humain, tu vois, bon, euh, voilà, le couple, bon, euh, euh, la relation parfois difficile entre l'homme et la femme, etc. Et donc, euh, mais je, je me suis, pour le coup, tu vois, pour le dessin de ces personnages-là, euh, je me suis, je me suis pas inspiré, si tu veux, de, de personnages cinématographiques, tu vois.
1: Ouais, mmh. mmh, non, c'est marrant parce que. Ah ouais, effectivement, dans que... le film de, 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 de Tonino Valerii, euh, oui. bah, l'enquêteur est bon déjà, ce qui n'est pas souvent le cas dans le diallo. Et puis, euh, et, 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 et puis euh, il a, parce que là, c'est pareil, ton Brigelli il est bon, il est entouré d'incompétents, mais lui, il est plutôt bon. Et puis, oui. il a des, des, des problèmes dans son couple, comme le personnage oui. de Folie Meurtrière, d'où ma réflexion, mais effectivement, euh, c'est peut-être juste inconscient. Que... Hein, voilà.
0: Non, non, mais c'est très intéressant, et tu me donnes envie de le revoir, d'ailleurs, parce que tu vois, c est, c est, si ça se trouve, si tu veux, bon, alors ça, ça c'est pareil, ça faudrait que je le revoie, tu vois, mais euh, il est tout à fait possible, tu vois, que ça m'ait marqué, même inconsciemment, hein. Par contre, par contre, alors là, là où je te, là où je, 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 je peux rebondir, c'est par exemple, as, alors t'as un personnage, par exemple, le personnage du journaliste, tu vois, bon, euh, qui, qui, va finalement l'aider, hein, et qui va finalement sauver le flic, tu vois, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense, au début, euh, bon, euh, là, par contre, est inspiré, si tu bon mais j'ai un peu noirci le, le, le tableau parce que le journaliste en question était plutôt euh, avait l'air plutôt sympathique, bon euh, tu vois, et compétent, etc. Euh, mais là, pour le coup, est inspiré d'un vrai journaliste, si tu veux, ayant travaillé sur l'affaire du monstre de Florence à l'époque. Tu vois, hein, euh, bon, le journaliste, si tu te rappelles dans le bouquin, hein, mais qui le sauve à la fin, quoi, tu vois, dans le, dans le palais, enfin, dans le, le palazzo des criminels, quoi, en fait, hein, tu vois, qui arrive et puis qui, qui sauve, bon, un peu comme un Deus ex machina, tu vois, euh, le, le, le couple, quoi, hein, Brigelli puis son, son épouse, quoi. Hein. Donc voilà, ça, par contre, c'est, là, là, pour le coup, j'avoue, je me suis inspiré, si tu veux, d'un journaliste ayant travaillé sur l'affaire. Un journaliste mort, hein, malheureusement, aujourd'hui, bon, euh, tu vois, euh, qui avait écrit un livre qui s'appelle Bon, le monde, enfin, qui a été traduit en français donc sous le titre Tout bête le monstre de Florence une histoire vraie et qu'il avait coécrit alors il s'appelait le journaliste Mario Spezi, et il avait coécrit co ce bouquin avec Douglas Preston tu sais l'écrivain américain et euh, bon c'est un livre ouais euh, enfin c'est un des rares livres déjà apparus en France sur cette sur cette affaire tu vois et c'était un journaliste de la Nationné hein, bon quotidien florentin tu vois et qui avait euh, qui avait, qui avait consacrer toute sa vie quasiment si tu veux euh, à cette affaire tu vois euh, au point même bon d'en dans, 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 dans devenir obsédé et au point même à un moment donné d'avoir été lui-même je sais pas si tu te rends compte mais lui-même soupçonné euh, tu vois euh, d'être comment dire l'un des complices du monstre voire le monstre lui-même il a passé quelques jours en prison quoi tu vois donc euh, c'est voilà ça c'est un journaliste euh, ouais, qui m'a pas mal inspiré si tu veux dans le dessin de ce personnage tu vois
1: ah, fais attention, David, à ne pas te retrouver en prison. Ce serait embêtant, quand même. <rire> <rire> tu
0: sais, J'ai risqué plus gros, je pense, avec sanction. Hein. Ah oui, c'est sûr.
1: L'inspecteur Brigelli, euh, il reviendra ou pas Alors, Je me pose juste la petite question. Est -ce que est un ça peut devenir un personnage récurrent
0: alors, écoute, là, t'es en train de me donner une idée, <rire> parce que j'y avais pas pensé, mais tout ce que je peux te dire, tout ce que je peux te dire, parce que je vais pas non plus trop, trop, trop dévoiler, tu vois, c'est que si tu veux, euh, bon, dans un prochain carnage, mais qui ne sera pas signé de ma, qui sera pas de moi, si tu veux, il se peut fort, si tu veux, qu'il réapparaisse comme ça, mais sous la forme plus, bon, d'un clin d'œil, tu vois, d'une petite, euh, d'une petite référence, euh, bon, euh, voilà. Il, il, il peut réapparaître, si tu veux, mais ce sera peut-être pas souvent plume, étrangement, tu vois, d'accord j'en dis pas plus, mais euh, bon, euh, voilà, c'est il y aura peut-être un pont, si tu veux, avec un autre roman, si tu veux, signé par quelqu'un d'autre, euh, où euh, ce personnage réapparaîtra, donc voilà, c'est plutôt amusant, quoi c'est un, un des futurs auteurs, tu vois, dans la collection Carnage, qui, a, qui a soumis l'idée, tu vois, euh, qui m'avait contacté, et je lui avais dit, évidemment, bah, avec plaisir, tu parles avec
1: plaisir. Tu parlais de tes influences pour les personnages, mais en termes d'écriture, c'est quoi tes influences On n'en parle jamais et... Et puis là petit à petit tu commences à t'affirmer comme quelqu'un qui, qui écrit de la fiction, donc euh, bien loin de la, de la critique cinéma ou de l'analyse cinéma, qui est quelque chose de différent encore je trouve là. Là, tu es vraiment dans la fiction, avec euh, où tu affines un style, euh, en plus tu as un style à, à, assez sec, assez tendu, qui, qui est très accrocheur, euh, voilà, qui, en, euh, qui donne envie de poursuivre la lecture. Euh, euh, Quelles qu sont un peu tes influences en termes d'écriture euh, Et puis comment tu la travailles ton écriture d'ailleurs
0: alors écoute ça c'est ça si tu veux j'ai j'ai pas réellement si tu veux de comment dire de mentor tu vois bon euh, bon alors tu 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 connais mon mon métier bon je suis je suis prof de français donc si tu veux la la fréquentation des textes je connais tu vois bon euh, et si tu veux je 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 mets un point d'honneur alors après c'est réussi ou pas hein, hein, mais j'essaie en tout cas de mettre un point d'honneur euh, comment dire, euh, dans l'écriture, tu vois, dans mais la pure forme, tu vois, la, la pure forme, le, le, la, la scansion de la phrase, si tu veux, euh, comment dire, le rythme de la phrase, le rythme de la phrase, tu vois, ça c'est un truc, si tu veux, qui m'obsède tu vois et je peux tu vois euh, bon euh, je vais pas me comparer à des écrivains qui sont bien au-dessus de moi tu vois mais je peux si tu veux euh, comment dire euh, à la limite euh, passer euh, comment dire euh, ouais euh, pa pas mal de temps sur un petit paragraphe tu vois parce que je trouve qu'au niveau rythmique tu vois moi je récite mes phrases hein, tu vois je, je les récite à haute voix quasiment tu vois bon euh, je peux passer donc pas mal de temps à déplacer une virgule tu vois déplacer un groupe de mots tu vois pour que le rythme si tu veux me convienne tu vois ça j'y tiens énormément. Énormément, tu vois. C est, c est, pour moi, c'est le plus important, hein, tu vois. Moi, tu sais, euh, bon, euh, sans, sans vouloir paraître, tu vois, sans vouloir péter plus haut que le trou, on va dire. Euh, bon, euh, moi, je suis un formaliste, hein, tu vois. Euh, bon, euh, c'est vraiment, si tu veux, ce qui m'importe, euh, c'est la forme tu vois, c'est la forme. Et de la forme, d'ailleurs, vient le fond, si tu veux, hein. bon, euh, voilà, euh, s'il n'y a pas la forme, à mon avis, il n'y a pas le fond. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment, ça, ça, pour le coup, tu mets le doigt sur quelque chose qui, qui m'apporte vraiment, c'est, euh, ouais, c'est l'écriture, tu vois, c'est... Euh, c'est c'est ce rythme que j'essaye d'imprimer à la phrase de manière à accrocher bien sur le lecteur puisqu'on est dans la narration et d'ailleurs bon euh, au niveau écriture je suis assez content de moi tu vois par contre après au niveau si tu veux de la structure narrative tu vois de l'enchaînement des événements proprement dit bon là par contre je sais que j'ai énormément de j'ai énormément de progrès à faire quoi tu vois bon voilà hein, parce que moi je, je suis pas je suis pas écrivain tu vois de profession quoi hein bon euh, voilà et donc euh, voilà je, je... mais j'ai pas si tu veux de de, de mentor les premiers mentors, bon, pour pour sanction par exemple si tu veux j'ai été fortement influencé euh, par tous les écrivains que j'ai pu lire euh, bon euh, d'horreur tu vois euh, notamment ceux de la collection Gore tu vois les écrivains français euh, euh, bon je sais pas moi Corsélien, enfin des gens comme ça, hein, euh, nécroriants, enfin bon, euh, tous ces écrivains m'ont évidemment influencé, tu vois, bon, parce que je les ai fréquentés souvent et longtemps, bon, mais euh, pour Zero, ça euh, euh, j'ai essayé d'avoir une écriture plus, comment dire, euh, ouais, plus, 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 plus raffinée entre guillemets, tu vois, malgré les horreurs que je peux raconter, tu vois, bon, euh, parce que, parce que euh, le thème abordé, le genre dans lequel j'inscris le bouquin est un genre purement formaliste quoi, tu vois, enfin en tout cas à mes yeux, hein qui est le dialogue, tu vois. Et donc, euh, voilà, j'avais à cœur vraiment de soigner la phrase et l'écriture pour ça, pour qu'il y ait une espèce de cohérence, si tu veux, entre le cadre, entre le genre et euh, bah, l'écriture proprement dite.
1: David Didlot, auteur de Firenze Rosa, paru dans la collection Carnage chez Zone 52 édition, au micro de Culture Prohibée. Tu fais un choix, tu mélanges le français et l'italien. Euh, tu pourrais, à la limite, ouais. tout laisser en français et puis franciser les, les termes italiens ou certains noms italiens et tu choisis de, de mélanger les termes. Euh, je pense que c'est évidemment dans un but rythmique aussi, comme tu le disais à, à, à l'instant. Est-ce qu'au moment de l'écriture, tu as douté là Tu t'es dit « est-ce que je dois vraiment faire ça ?» ou, 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 ou « est-ce que je francise tout ?» enfin, Je suppose que c'est une question qui t'est venue en tête quand même.
0: Oui, carrément. Alors, ça, tu vois, c'est une très bonne question parce que figure-toi que ça, tu vois, c'est un truc que j'ai retouché. Tu vois, parce que, en fait, au départ, j'avais mis plus d'italiens tu vois, j'avais mis plus de mots italiens. alors euh, pff, la raison est toute bête, tu vois, et elle est un peu, est un peu naïve, euh, c'est d'essayer, bon comment dire, de conférer au récit, tu vois, une espèce de tonalité plus pittoresque, tu vois bon, euh, de manière à ce que le lecteur se sente vraiment en Italie, euh, bon euh, voilà, euh, bon c'est un peu naïf, c'est un peu gadget tu vois, et euh, là pour le coup euh, l'éditeur, mais je pense qu'il a très bien fait tu vois, euh, quand il a reçu mon, mon manuscrit hein, tu vois, m'a dit, ouais, il y a peut-être trop de mots, tu vois, trop d'expressions euh, bon, italiennes, ça, ça fait un peu gadget, quoi, tu vois, ça fait un peu euh, un peu gimmick, répétitif, tu vois et donc, euh, bon, euh, eh ben j'en ai supprimé pas mal, alors j'en ai laissé quelques-unes tu vois, bon, c'est vrai euh, voilà, mais, euh, bon euh, c'est effectivement une question je me suis dit, est-ce que, est que je mets un peu d'italien est-ce que je mets tout en français et puis finalement, parce que j'adore ce pays parce que, tu vois, j'adore cette langue que je parle très, enfin que je ne parle pas hein, mais que je lis très mal, hein mais parce que j'adore le son, simplement, tu vois, la musique de la langue Bon, euh, si tu veux, je me suis dit, oh, je vais en laisser quelques-uns quoi Qui sont facilement en plus compréhensibles, si tu veux, par le lecteur Même s'il n'a pas fait d'italien vu que c'est une langue latine Bon, les mots se ressemblent avec le français, quoi, tu vois Et donc, euh, voilà, quoi, tu vois Mais, mais c'est une, une vraie bonne question Je me suis posé la question, tu vois, à un moment donné Est-ce que je mets tout en français Ou est-ce que je laisse quand même quelques mots à l'italienne, quoi, tu vois Et j'ai laissé quelques mots à l'italienne Notamment, alors, toi, t'es toi, toi, es grand connaisseur mais euh, notamment pour quelques répliques, si tu veux, ou quelques réflexions qui sont carrément en fait des, comment dire, des titres de dialogue tu vois, euh, bon, euh, je pense notamment à, à euh, la policia Brancola Bouillo tu sais, qui est un dialogue euh, bon, euh, complètement raté, on peut le dire, tu vois, et à un moment donné, il y a un des personnages qui le dit, quoi, tu vois, la police euh, avance dans le noir, je crois, hein bon, voilà, en gros, tu vois, et tu connais ce dialogue je suppose.
1: Oui, bien sûr, c'est pas le meilleur, mais oui, je connais.
0: Mais voilà, tu vois, bah, bah, vois c'est toujours pareil. Moi, mon but, mon objectif, c'était pas, si tu veux, de faire des clins d'œil ou de, de faire des, des mamours, tu vois, aux gros, grosses machines du genre. Tu vois, c'était vraiment d'aller chercher, euh, bon... Euh, pas bah, dans les dans les dans les sous-sols, tu vois, dans les fonds de tiroirs du genre. C'est ça qui m'intéressait en fait, tu vois. Et donc euh, là, je me suis dit oh, allez, je mets l'expression en italien en plus ça réfère à un dialogue euh, euh, qui est, qui est souvent euh, complètement déglingué, tu vois, bon euh, mais qui pourtant moi me, me fait bien marrer, tu vois. Et donc euh, voilà, tu vois, euh, voilà, c'était c'est pour ça. Un autre truc aussi, tu vois, qui rejoint un petit peu ce que ta question qui en tout cas qui qui est connexe un peu à ta question, c'est euh, bon euh, et tu vois les références, tu vois. Les, les les clins d'œil les, les comment dire les, les comment dire euh, les, les, les noms propres cités euh, que ce soit des films des acteurs des réalisateurs et tout ça tu vois c'est pareil j'ai mis un peu la pédale douce au départ il y en avait plus et ça ressemblait probablement à une espèce de catalogue de fans tu vois un, un livre de fans plus qu'un récit proprement dit et donc là j'en ai supprimé aussi tu vois, j'ai supprimé quelques références, tu vois, quelques euh, plein de, quelques citations, tu vois, on va dire. Hein, euh, bon à un moment ça faisait peut-être un peu trop catalogue tu vois mais j'en ai laissé quand même parce que bon voilà quoi je voulais me faire plaisir aussi quoi donc euh, voilà je voulais parler de ce que j'aimais c'était l'occasion et donc euh, voilà un petit peu comme dans Sanction d'ailleurs hein, tu vois un petit peu comme dans Sanction.
1: Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi aussi il y a quand même une grande place pour l'érotisme dans, dans, dans tes deux fictions est-ce que tu envisagerais euh, alors ça se finit souvent mal mais après euh, tu pourrais je pense que tu pourrais écrire de l'érotisme qui se finit bien <rire> voilà euh, 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 est-ce que tu envisagerais à l'avenir d'écrire de, 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 de un, un ouvrage qui serait de la littérature érotique vraiment de la littérature érotique assumée comme telle euh, euh, voilà. j'ai l'impression que ça te tente quand je lis tes bouquins
0: Carrément carrément, on me l'a déjà proposé, tu vois, et euh, si tu veux, euh, oui, on m'a déjà proposé parce qu'on m'a dit, si tu veux, que, euh, comment dire, en fait, bon, bon alors, euh, ça m'a fait à la fois plaisir, puis en même temps, ça, ça, c'est bizarre, le, le, le sentiment est un peu étrange, mais euh, tu vois, on m'a dit que, par exemple, mes descriptions, si tu veux, enfin, l'évocation des scènes euh, purement pornographiques euh, ou purement érotiques, mais bon, plus pornographiques qu'autre chose quand même, si tu veux, euh, est, bon, on, on m'a fait des compliments sur ces scènes-là, si tu veux, tu vois, on m'a dit, euh, bon, quelque chose. Que, c'était bien que c'était bien raconté quoi tu c'était voilà peut-être plus encore si tu veux que les scènes de meurtre de gore tu vois proprement dites tu vois et donc on m'a dit ouais euh, écoute tu devrais écrire carrément un roman érotique mais pur quoi tu vois euh, voilà un pur roman érotique voilà, hein, comme un comme, un, comme un peu en éditer, euh, je sais pas moi, tu vois, euh, la musardine, etc. Comme peu en éditer la musardine, etc., tu vois. Et donc, euh, Média 2000, etc., ce genre de petits roman. Et donc, Média et, euh, et donc voilà, ouais, c'est quelque chose qui me travaille, et alors ta question tombe à point nommé, parce que tu vois, le un des proches, enfin le mon prochain franchise, entre guillemets, tu vois, la prochaine publication, ce sera spécial, complètement, entièrement sacrifié, tu vois, à la pornographie au cinéma tu vois et là euh, et donc euh, c'est voilà c'est assez cohérent quoi tu c'est un, un genre c'est un domaine qui m'intéresse en fait si tu veux ou je trouve pas mal de où, où je trouve que c'est un espace de liberté si tu veux qui est presque aussi important presque aussi vaste si tu veux que le fantastique ou que l'horreur tu vois et, euh, et donc euh, c'est effectivement un genre qui qui, qui m'intéresse de plus en plus tu vois, là, j ai, j ai, j ai, tu vois, je viens de rédiger un, un énorme dossier, tu vois, sur, sur Marina Frajese, tu vois, sur enfin Marina, euh, Marina Lothar, c'est hein, tu sais, Marina Edman, bon, euh, avec tous les pseudos qu'il y a là, et donc, euh, je peux te dire que je me suis rarement autant, euh, tu vois, éclaté à écrire un truc, quoi, tu vois. Je trouve que c'est, enfin, je veux dire, c'est un monde à explorer, quoi, tu vois, il y a encore tellement de choses à explorer dans ce genre-là. Tu vois et donc euh, c est, c est, voilà c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et j'y vois j'y vois si tu veux un genre très très libre tu vois euh, bon euh, un genre ouais euh, comment dire euh, ouais euh, int intéressant surtout aujourd'hui si tu veux à explorer voilà tu qui va en fait qui est aux antipodes quand tu réfléchis bien tu es aux antipodes des nouvelles doxas, tu vois des nouvelles euh, des nouvelles modes idéologiques etc et je trouve qu'en ce sens là c'est vachement intéressant.
1: Quel réal, vivant ou mort, hein, tu, 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 tu rêves d'avoir comme adaptateur de ton livre
0: <rire> La question. <rire> Terrible ah écoute, je vais, je vais pas faire dans l'originalité, mais tu sais, moi il y a un réalisateur qui pour moi réunit, enfin bon, c'est vraiment hein, réuni, si tu veux, à peu près euh, bah, tout ce que j'aime, enfin bon, si tu veux, qui est, qui est pour moi une espèce de, de symbole, tu vois, édition, tu vois, de, de tout ce que je, je peux aimer, pas forcément pour la qualité de ses films d'ailleurs, mais plus pour ce qu'il représente. Moi, bon, un réalisateur comme Joe D'Amato, tu vois, derrière Sirène Ferocia, j'aurais dit oui, quoi.
1: On est aujourd'hui ensemble aussi pour parler de, 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 de ce film euh, au titre Interminable hein, qui, <rire> qui, est, euh, qui est sorti chez, chez nos amis d'Uncut Movies, Il Gâteau wow. d'Aglioki di Giada j'espère que ma prononciation est bonne, qui était un film d'Antonio Bido euh, oui. qui est un film de 77, qui est un dialogue tardif, euh, oui. et, et qui est, euh, bah, ma foi, un film assez, euh, assez méconnu, qui n'avait pas bénéficié de... Enfin, il y avait une édition américaine, là, Watch Me When I Kill, euh, qu'on pouvait, oui. euh, qu pouvait euh, voir, mais qui était difficilement trouvable, sinon, et qui oui. est le, le, le premier film donc, du réalisateur de Terreur sur la Lagune, donc il, qui fera deux dialogues, oui. deux dialogues quand même... Euh, euh, d'assez bonne facture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce, de ce chat euh, aux yeux de Jade
0: un dialogue oui bah que j'ai découvert euh, que j'ai découvert assez tardivement en fait parce que bon bah comme tu dis quoi hein, euh, pas facilement euh, pas facilement euh, harponnable on va dire et donc euh, bon j'ai tout de suite apprécié quoi alors j'ai euh, bon terreur sur la lagune déjà j'avais beaucoup beaucoup aimé hein, tu vois bon euh, vraiment hein. notamment pour le cadre hein, euh, t'imagines bien et, euh, bon euh, mais euh, oui euh, le chat aux yeux djihad donc hein, le gâteau d'agilokili jada beaucoup aimé parce que si tu veux alors alors, c'est très, très intéressant, c'est ce que tu disais, c'est un Diallo, si tu veux, tardif, hein, je crois qu'il est de 77, et euh, bon, donc il sort euh, après euh, les frissons de l'angoisse, il sort à un moment donné, en fait, où le Diallo, euh, comment dire, euh, bon, a perdu un peu de sa superbe, quoi, tu vois, il en sort déjà beaucoup moins en Italie, hein, tu vois, et même à l'international. Bon et en fait, euh, je crois que c'est Jean-François Roger qui avait dit ça. C'est-à-dire, c'est comment dire, c'est un réalisateur. Il a 25, 25, ans, 26 ans, je crois, hein, si je me trompe pas, quand il fait ce film-là, tu vois. Je crois que c'est son premier film. Et euh, comment dire, il arrive en fait, si tu veux, jeune, euh, sur le tard, quoi. Vois et donc si tu veux, il y a une espèce comme ça de distorsion, de, 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 de discrépance, tu vois, entre, comment dire, son âge, ses intentions, et, euh, et comment dire, un genre dans lequel il veut s'inscrire et qui est plutôt, si tu veux, bon, euh, pas moribond, mais enfin, bon, qui, 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 qui n'a plus l'aura qu'il avait en 71, 72 par exemple, tu vois, donc ça c'est vachement intéressant. Alors, ce qui est intéressant aussi, si tu veux, pour ce, alors, en tout cas à mes yeux, hein, c'est que, bon, il s'inscrit très clairement dans la veine bon des 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 de 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 d'Argento de, de, de donc il est donc il est vraiment euh, grand 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 admirateur hein tu vois notamment des frissons de l'angoisse bon mais alors euh, ce qui est intéressant si tu veux c'est qu'il arrive selon moi en tout cas dans ce film là à euh, s'en départir malgré tout c'est à dire que il euh, y a une patte tu vois, il y a une patte Antonio Bido, quoi, dans ce film-là. C'est un film, par exemple, euh, comment dire, bon, euh, assez peu, enfin, en tout cas, euh, moi, je l'ai vécu comme tel, assez peu sanglant, bon, tu vois, euh, assez peu graphique, visuellement, tu vois, au niveau de la violence. Euh, C'est un film, aussi, qu'on pourrait presque qualifier d'anti-érotique, tu vois. Je crois que, bon, tu vois, dans mon souvenir, les, les comment dire, les victimes euh, ne sont quasiment que des hommes. Tu vois Bon, euh, c'est et, et même, oui, anti-érotique aussi dans la mesure où, 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 où la scène de la salle, où y a, bon évidemment il y a un meurtre en salle de bain, comme souvent, tu vois, mais la le, comment dire la victime, hein, dans mon souvenir, bon c'est un vieil homme quoi, hâve, squelettique, tu vois, bon, euh, euh, anti-érotique en quelque sorte quoi, en tout cas selon les canons et les critères du dialogue quoi. Voilà, c'est pas une belle nana au gros sein qui se fait massacrer dans sa baignoire quoi. Alors bon, c'est très argento, alors aussi dans la musique par exemple, hein, euh, alors, attends, le groupe, c'était euh, 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 Trans-Euro Express, je crois. Bon, euh, c'était une musique qui ressemblait énormément à celle des Goblins, me semble-t-il, tu vois, avec une basse assez lourde et tout. Bon, voilà. Donc, il y a des traits très argentaux, et en même temps, et en même temps, euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils cassent quelques codes tu vois, qui, 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 qui va casser quelques codes. Il y a aussi une espèce de mise en abîme, tu vois, bon, euh, le giallo, c'est que c'est un genre très théâtral, euh, bon, euh, qui, théâtralise à mort la, qui, a, qui théâtralise la mort, qui théâtralise le crime, et tout. Et là, il y a une espèce de mise en abîme, parce que dans mon souvenir, l'héroïne, je crois, euh, bon, elle travaille, euh, alors, plus ou moins euh, dans, 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 dans le monde du théâtre, dans le monde des cabarets, tu vois, et donc, euh, euh, et à un moment donné, je crois, je crois, si je me trompe pas, qu'Antonio Bido, lui-même, dans film, hein, apparaît dans le film, me semble-t-il, apparaît dans le film en tant que metteur en scène. Tu vois Donc, si tu veux, il y a comme une espèce comme ça de, 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 de jeu de miroir, si tu veux, entre le genre lui-même, qui est un genre très théâtral, très bon, euh, voilà, qui, qui aime mettre en scène, tu vois, la mort, hein, la, la, la transfigurer de manière artistique, et, euh, si tu veux, l'intrigue du film, euh, de, 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 de l'intrigue elle-même du film, quoi. Et ça, je trouvais ça intéressant. Et alors, ce qui est très intéressant, et là, ce qui, pour le coup, change du tout au tout par rapport au dialogue, on va dire commun et classique, c'est euh, comment dire le le comment dire le l'épilogue, le dénouement, qui là pour le coup plonge alors dans un comment dire plonge dans une ambiance qui n'est plus du tout celle euh, bon euh, comment dire du dialogue habituel hein, puisque bon je veux pas dévoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu mais là on est euh, dans les, les tragédies de quoi tu vois euh, les tragédies d'histoire du XXe siècle quoi et de la deuxième guerre mondiale donc euh, c'est c'est ouais c'est un dialogue vachement intéressant en fait tu vois alors que d'aucuns ont trouvé euh, bon assez lent tu vois assez euh, assez peu enthousiasmant assez, assez peu assez citatif parce que pas très violent, tu vois, bon, voilà, pas très érotique, bon, mais qui, en fait, casse pas mal de codes, tu vois, du dialogue habituel, et en cela, je le trouve vachement, vachement intéressant. Quoi, tu vois, euh, presque plus intéressant finalement que Terror sur la lagune, qui me semble être, alors que j'adore, tu vois, notamment pour le cadre et tout, euh, puis pour l'intrigue aussi, bon, j'aime beaucoup, mais euh, plus classique, si tu veux, plus classique, tu vois, dans son filmage, dans, dans les thèmes abordés, euh, voilà, et dans les motifs exploités. Et là, je trouve que, ouais, il y, y a quelque chose de vraiment, euh, vraiment intéressant et original dans ce, dans ce dialogue voilà, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai donc bah, accepté avec plaisir de faire de faire une espèce de, 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 de bonus, tu vois, pour pour cette édition. Ouais. ouais. Je sais pas ce que en penses toi hein, de ce dialogue, mais
1: moi, je j'adore. Hein. Euh, alors c'est un dialogue qui. Euh... Alors moi, les dialogues d'Antonio Bido pour les diallo ouais. moi je francise, hein, je fais les diallo euh, que ce soit Terreur sur la Lagune ou celui-là moi, euh, bon je l'avais déjà vu hein, avant qu'il sorte bon là je l'ai revu parce que la copie elle est fort belle euh, voilà à la, à la première vision, m'avait tous les deux je dis bien tous les deux, même Terreur sur la Lagune euh, assez déplu pour des, ah, oui. pour des raisons qui font qu'aujourd'hui je les aime bien en fait c'est assez, assez drôle, je pense qu'à l'époque où je les ai vus, j'étais dans une période euh, c'était il y a très très longtemps en arrière, hein, c'était à l'époque de la VHS euh, de Watch Me When I Kill hein, que j'avais récupéré et tout, euh, voilà, à l'époque qui était en pâle d'ailleurs la VHS c'est à l'époque où on avait le SECAM chez nous, c'était un peu compliqué euh, mm. et euh, j'avais trouvé un aspect naturaliste, assez diallo en fait, qui me mm me rebutait. Alors qu'en fait aujourd'hui, je suis assez d'accord avec toi. Le fait que hier, il, il y a des cadavres au long du film et tout ça et tout. Mais le fait qui est, qui est, en fait, c'est un film sans érotisme on peut, on peut ah oui. le dire, hein. malgré que l'héroïne soit une, une, plutôt une jolie danseuse de cabaret hein, qui, qui voit un meurtre, en fait qui assiste à quelque chose en voulant aller acheter quelque chose dans une pharmacie, qui assiste à un meurtre et puis qui, qui a une réminiscence picturale là, on est complètement alors, chez Antonioni, mais à mon avis beaucoup plus chez Argento parce que Bido est très fan d'Argento et petit à petit on sait que le tueur commence à tuer plein de gens et qui se rapproche d'elle et qui, qui va vouloir finir par, par la tuer. Et effectivement à part un meurtre où on met une tête, une femme qui se fait coincer la tête dans un four qui est un meurtre un peu, un peu plus costaud que les autres, globalement, le film est anti-spectaculaire. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui, pour moi, fait la qualité du film et, euh, et, et mérite son visionnage. Mais il faut dire qu'entre le moment, où, où la première fois où j'ai vu les films de Bido et aujourd'hui, où j'approche la cinquantaine, voilà, voilà. j'ai vu des centaines de dialogues entre deux. Et, voilà. et, et, et du coup, je trouve que c'est très intéressant, ce dialogue puisque Bido arrive, il apporte ça, sa... Il s'inscrit dans la continuité d'Argento, comme on l'a dit tout à l'heure, tout en, est... en, en produisant une œuvre, alors très modeste, évidemment, on n'est pas... D'abord, c'est un peu fauché, je pense, très modeste, mais où il construit quand même sa pro... ses propres thématiques, c'est comme un auteur, en fait, c est, c est son propre Exactement. univers. Ça, c'est intéressant, je trouve.
0: Exactement, non mais je, là, là, alors là je, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est exactement comme ça que je le vois, tu vois, euh, je veux dire, bon, premier, tu vois, les, les premiers visionnages, bon, tu te dis, ouais, bon, c'est un peu, enfin voilà, tu vois, c'est un peu tristounet, quoi, tu vois, c'est un, un, un peu fade par rapport à des dialogues beaucoup plus baroques, tu vois, euh, ne serait-ce que dans la photo et tout, tu vois, bon, et, et en fait, en fait, c'est ce, ce dialogue c'est enfin je sais pas c'est une espèce de mélange, quoi, de subtil mélange, tu vois, entre les traits caractéristiques du dialogue, le côté opératique, tu vois, je repense à ce meurtre là, tu vois, du vieux dans la baignoire, bon je crois qu'il y a le Yesira et Verdi, tu vois, qui tourne en même temps, tu vois, bon là là on est dans le dialogue, pur, quoi, bon et en même temps, un côté très euh, oui voilà, comme tu dis, c est, c est, je crois que c'est l'expression qui convient le mieux, tu vois, anti spectaculaire. Tu vois, et, euh, et 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 quand même et quand même assez euh, comment dire assez, assez sombre quoi, tu vois, notamment dans le dénouement, quoi. Bon, et, euh, et donc euh, et puis alors, puis alors, puis alors, moi je, moi j'y vois aussi, si tu veux, bon alors là c'est un trait assez caractéristique du dialogue, mais euh, tu sais, toutes les scènes, je crois que c'est sur la fin, hein, euh, quand le héros, tu sais, va à Padoue, tu vois euh, l'exploitation du chapadou tu sais, euh, en Venise hein bon l'exploitation du décor bon euh, tu vois avec ces personnages hyper étranges euh, bon euh, euh, comment dire euh, cette espèce de d'ambiance là comme ça qui règne tu vois dans la ville bon euh, ces vieux là tu vois moitié mort déjà mi vivant mi mort tu vois là qui, qui sont euh, qui, qui, qui écoutent une espèce de récital là, hein, je, de d'opéra tu sais euh, bon euh, c'est très bizarre hein, moi ça m'a fait penser parfois tu vois t'entends tu cette ambiance un petit peu comme ça euh, euh, comment dire morbide euh, et puis en même temps un peu décrépite, tu vois euh, ça m'a fait penser un petit peu à la maison fenêtre Thierry aussi tu vois de, de, de Poupie Avati tu vois parfois bon à la fin hein, en tout cas hein, plutôt dans la deuxième partie du film enfin bref moi je, je, vraiment c'est un dialogue que j'ai vraiment 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 apprécié tu vois et d'ailleurs j'en j'en avais tu vois j'en avais écrit bon euh, quelques pages enfin j'avais écrit quelques pages dessus et puis bon euh, sachant que Romuald et Patrice donc Dunkut Movies euh, font les livrets tu vois bon j'en ai pas parlé tu vois dans le, dans le bonus que j'ai tourné hein, puisque ça aurait fait redite sinon hein, tu vois mais euh, bon euh, j'avais écrit un article assez long sur le, sur le truc peut-être qu'un jour je, je le ressortirai quoi
1: vous écoutez David Didlo intervenant de 50 nuances de jaune documentaire accompagnant Il gâteau d'Akli Oki di Giada, d'Antonio Bido disponible chez Uncut Movies au micro de Culture Prohibée. Le bonus c est, c est, qui s'appelle 50 nuances de, de jaune, c'est yeah. un, c'est un, j'ai envie de dire, c'est un complément, c'est une introduction parfaite pour ceux qui, pour ceux qui voudraient découvrir le Diallo et c'est aussi un complément euh, filmé euh, de ton travail pour l'écran fantastique euh, spécial Diallo, le hors-série qui était sorti là. Oui, oui. Si tu veux, alors là, c'est bon. Alors si tu veux, là, c'est vraiment, euh, comment dire voilà, C'est c'est
0: exactement ce que tu dis. Hein, euh, je n'ai pas du tout voulu faire œuvre, tu vois, de d'originalité de, ou de je ne sais quoi. Bon, le, le contrat était le suivant, de toute façon, hein, était celui-ci. C'était celui hein. vraiment, comme tu dis, une introduction, tu vois, à un genre tu vois pour des gens qui euh, bon, euh, comment dire euh, bah, ne connaissent pas forcément en fond tu vois euh, bah, le, le, le genre bon euh, voilà c'était vraiment une présentation très générale si tu veux de ce que recouvre le mot diallo hein voilà hein, c'est pas plus que ça alors c'est un peu long tu vois parce que le truc est tellement riche tu vois le, le genre est enfin, c'est pas à toi que je vais l'apprendre mais le genre est tellement riche que bon évidemment euh, ça ne peut être long quoi si tu veux être un minimum complet tu vois un minimum euh, voilà exhaustif hein, mais ce qu'une introduction, tu vois, euh, voilà, avec un, un regard un peu particulier, bon, qui est, qu est le mien, quoi, euh, bon, comme tout à chacun, mais si tu veux, c'est très, très, c'est très modeste, hein, tu vois, c'est vraiment, euh, c'est modeste, hein. c'est même pas sur les films de Bido, en fait, hein, tu vois, euh, ça, 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 ça recouvre, euh, bon, euh, bah, tout le, euh, voilà, tout, tout le, enfin, en tout cas, une grosse partie du spectre du diallo, quoi, voilà, hein, c'était comme ça que, que, que je le voyais, quoi, hein, et que le voyaient euh, les éditeurs.
1: Mm. Eh ben j'ai envie de dire, la, la mission est accomplie. Alors, pourquoi... Pour... Pour terminer cette émission, alors je vais parler d'un dialogue, puis après, je te laisserai terminer sur un autre dialogue qui, qui, qui sort chez, chez nos amis d'Artus Film. Il euh, y, y a deux dialogues qui sortent chez Artus Film. Il y a L'œil du labyrinthe, qui est un film de 72 de Mario Cayano. Euh, alors, je, je, je vais rapidement parler du film. Hein. C'est l'histoire de Julie qui recherche Lucas, son compagnon médecin, qui serait, selon son agenda, parti dans le village de Maracoudi, village mystérieux. Hein. Et elle s'y rend, et après avoir échappé à une tentative de meurtre, elle est secouée par un certain Franck, qui l'installe dans un orphelinat. Il finit par lui révéler l'existence d'une villa dans laquelle aurait séjourné Lucas. Et bien sûr, elle va se rendre dans cette vaste propriété et y rencontrer trois couples. Euh, L'un qui est constitué de deux piètres acteurs, le deuxième d'une photographe et d'un compositeur, et le troisième de la maîtresse des lieux, la cinquantenaire Gerda, et son jeune amant toxicomane. Louis et va alors commencer bah, un bien étrange film, une bien étrange histoire. Euh, Mario Cayano, qui est réalisateur de l'excellent les, les Amants d'Outre-Tombe hein, de 65, bien euh, bien. Et, et là il réunit tous les ingrédients d'un bon dialogue de machination. Alors le film dispose d'une ravissante héroïne, hein, Rosemary Dexter, que, que quelqu'un tente d'assassiner à plusieurs reprises, dont l'amant a disparu dans une ville là peuplée d'individus tous plus suspects les uns que les autres. Mais à l'image du couteau de glace euh, de Lenzi, un élément scénaristique va venir tout chamboulé. Il est évident que Cayano s'amuse beaucoup à mettre les nerfs du giallophile à rude épreuve. Adepte de la caméra à l'épaule, il signe une mise en scène virevoltante servie par un découpage dynamique. Une belle photographie de Giovanni Carlo qui, la même année, réalise celle de l'injustement méconnu la proie des vierges, l'arma Laura il movente de Francesco Masei excellent ah oui. film, je ne sais pas si tu connais d'ailleurs, mais je suppose, qui est vraiment méconnu, et Cayano oui. semble transporté un peu par la superbe partition de Jazzy de Roberto Nicolisi. Les mouvements de sa caméra collent aux expérimentations sonores du compositeur de la bande originale de La fille qui en savait trop. Le générique d'ouverture se conclut par une citation de Borges qui dit « Un labyrinthe est construit pour confondre les âmes des hommes. Son architecture rigoureuse répond à cette fonction. » Et c'est extrait d'une nouvelle intitulée « L'Immortel » dans laquelle le narrateur doit traverser une succession de galeries. Et c'est parfaitement illustré par les premières minutes du film durant, lequel, voilà. durant lesquelles Lucas Horst Frank est poursuivi voilà. par un tueur dans un dédale labyrinthique constitué d'un enchevêtrement de formes géométriques qui évoque évidemment l'expressionnisme et le cabinet du docteur Caligari de Robert Vineux. Alors la caméra de Cayano est renversante, cherchant les angles les plus fous, allant jusqu'à pivoter à 180 degrés. L'utilisation d'une focale courte insécurise le spectateur, tout autant perdu que Lucas. Et alors qu'il est poignardé, une sonnerie retentit, c'est celle d'un téléphone. Julie est réveillée, ce n'était qu'un cauchemar, mais le songe rejoint la réalité car Lucas a bel et bien disparu et euh, bah je n'en dirai pas plus, hein, euh, si ce n'est que je vous conseillerais vivement de visionner ce, cet excellent diallo méconnu euh, qui est plein de citations hein, qui cite les 100 oh. comptes drôlatiques de Balzac, euh, qui, qui, qui permet de... Il euh, ah, y a Adolfo Celli aussi en personnage ambigu qui est excellent et qui, qui cite Graham Greene et son américain bien tranquille c'est un mmh. faux film léger en fait. c'est le haut du panier de la série c'est un diallo en plus cinétique hein, qui s'inscrit dans, dans beaucoup d'expérimentations visuelles telles qu'on le pratiquait à l'époque, telles que, comment dire, qui, qui étaient beaucoup pratiquées en Italie hein, et que Clouzot avait essayé aussi de faire avec sa version de l'enfer. Euh, voilà, donc j'en dirai pas plus, c'est un diallo très riche, méconnu et que j'invite mm. tous les auditrices et auditeurs à, à revoir ou à voir, à découvrir, parce qu'il est assez méconnu, tout comme je vais les inviter à voir la mort caresse à minuit de 72 de Luciano Hercoli, avec la belle Nieves Navarro, sous son pseudonyme de ah ouais. Suzanne Scott, euh, ah ouais. qui est un mannequin, qui s'appelle Valentina, qui accepte de tester une nouvelle drogue sous l'objectif d'un photographe, euh, voilà, d'un journaliste pas très honnête, et elle fait ah ouais. un mauvais trip, durant la, lequel elle voit une femme qui est violemment tuée par un homme doté d'un gant métallique garni de pointes acérées, et le ah ouais. lendemain, elle découvre que... Euh, bah, euh, sa prise de drogue fait la une d'une un, feuille de chou sensationnaliste et euh, elle est comment dire mais elle découvre aussi que euh, ben, un meurtre a eu lieu et que ce tueur ganté euh, existe et là c'est un peu panique à bord mon cher David
0: oui, alors là, là tu... Oui, oui, oui. Alors écoute, bon, dans les deux dialogues que tu as, les deux dialogues que tu, que tu as cités, bah, qui sortent chez Artus, donc hein, c'est ça. Hein. Oui, oui, c'est voilà. tous les
1: deux chez Artus, Film, tout à fait.
0: Voilà, c'est ça. Alors je que, si tu veux, celui qui m'a le plus marqué. Bon, alors le du labyrinthe, tu as vu, vu le résumé et vu la, la, la petite chronique que tu viens d'en faire, tu donne évidemment envie de le revoir. Moi, je me souviens surtout de la scène, si tu veux, mais c'est au début, me, me semble-t-il, de Frank, hein, justement, qui est talonné, qui est, 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 hein, est poursuivi par un tueur dans une espèce de décor ultra labyrinthique là avec plein de mouvements de caméra etc ça ça m'avait marqué tu vois bon euh, vachement ça ça m'avait ouais, effectivement euh, assez marqué et puis euh, mais par contre bon entre les deux c'est vrai que mon cœur balance si tu veux largement pour euh, comment dire la mortée à Carreta à noter hein, la, la mort à nuit qui était sorti d'ailleurs chez Arrow je crois hein, aussi et euh, donc euh, oui bah alors ne serait-ce que pour bon Nieves navarro tu vois hein, Suzanne scott bon euh, et puis de toute façon hein, les, les trois Dialos, si tu veux euh, comment dire de, de luciano Arcoli, hein, euh, photo interdit d'une bourgeoise et puis la mort euh, avance à talon je crois enfin quelque chose comme ça en français bon et euh, donc ce, ce, la mortée à kar de la c'est des Dialos, mais vraiment que j'adore tu vois. Alors, surtout, 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 le, je crois que c'est le dernier, d'ailleurs, hein, la, la mortelle à Carreza, mais à noter, c'est le troisième, me
1: semble-t-il. Oui, oui, c'est le troisième, c'est un peu le plus fou, j'ai envie de dire
0: voilà exactement et c'est celui qui vraiment je crois qu'il y a Luciano Rossi dans euh, bon euh, il y a Simon andreu évidemment tu vois euh, bon euh, Ivano Statyoli aussi à un moment donné euh, bon euh, moi je me souviens de lui parce qu'il jouait dans un film de Bruno Mattei euh, dans, dans La défroque d'un officier SS pas enfin, bref dans un adi-exploitation de Mattei ça n'a rien à voir mais bref c'est des souvenirs comme ça qui me reviennent et euh, bon euh, oui ça fait ça c'est vrai alors pour, pour le coup tu vois les dialogues de Luciano Arcoli, si tu veux sont des enfin surtout, les, 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 pa, pa, le premier est un peu différent, j'aime un peu moins photo interdit d'une bourgeoise, mais euh, comment dire euh, les, les, les deux hein, euh, les deux, euh, comment dire, death, on va dire les deux, la mortée, tu vois, sont vraiment des dialogues assez classiques en fait, très classiques, enfin moi je les trouve très mais, mais ça n'a rien de péjoratif dans ma, dans ma bouche, hein, évidemment, hein, tu vois, mais c'est vraiment, si tu veux, c'est presque une essence de dialogue ces films-là, tu vois et, euh, et vraiment, enfin moi je sais que c'est des films que j'adore mais vraiment, quoi, tu vois, et bon, Simon Andreux, déjà, est un acteur largement, enfin, à mon avis, sous-estimé, tu vois. Bon c'est vraiment un acteur que j'adore, je l'adore notamment chez Eloy de la Eglésia, tu vois, bon voilà. Suzanne Scott, euh, Nieves Navarro, à chaque fois que je la vois, bon je suis en transe, euh, moi elle me fait penser euh, bon, à ses prestations notamment chez, <rire> pour Joe pour, euh, D'Amato, tu vois, elle jouait dans Black Emmanuel, enfin euh, Emmanuel et Dernier cannibal enfin bref, c'est vraiment, c'est vraiment, tu vois, ça c'est deux dialogues, mais que j'adore. Et inutile de dire que bon, euh, la mort caresse à minuit, ça je vais me le prendre, ça c'est évident.
1: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit « la Gorgone ». Assister à la technique euh, du fameux The Last but Not the List. Je veux bien sûr parler de Léo Magnien. Salut les gens, à la prochaine